0: Hey muy buenas! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos en otro día más de Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos. Ese podcast en el que hablamos de noticias relacionadas con el ámbito de los videojueguitos, pero de manera informal, porque si yo tengo que hacer esto como si fuera un telediario, me muero. <risa> yo tengo que hablar un poco con el chat, ver qué opinan, además de yo dar mi opinión, ver la suya... Eh, reírme, hacer bromas hacer mis <risa> hacer mis interpretaciones de cómo funcionan las cosas esas cositas <risa> como siempre os digo, un saludito a las maravillosas personas que estáis viendo y o oh, escuchando esto y un saludito especial a las personas que me ven en directo en Twitch que me hacen muy feliz cuando viene gente a escuchar el podcast en directo a escucharlo y verlo me hacen muy muy feliz y. <risa> y como siempre, pues voy a terminar de leer los comentarios que ahora mismo tengo pendientes. Hago el resumen de la semana. Y empezamos con las noticias. Que ya os, os adelanto que la mayoría de noticias de esta semana son súper cortitas. Lo más gordo es el Nintendo Direct. Ha sido una semana tranquila en temas de videojuegos. Pero el Nintendo Direct ha llegado y ha dicho, pensabas que iba a ser una semana con un podcast súper corto, pero era yo, Nintendo. Y... pasan cosas, ¿vale? Pasan cosas. Bueno, ahora no creo que he subido no tanto, demasiadas. Pues ahora tengo un Ryzen de 3.700, 32 GB de RAM, etcétera. No, es decir, que se nota el cambio, normal. ¡Madre mía! Radio desintegrador saluda ahí con un icono super cute de mini. Es que, por ejemplo, mi gráfica me costó 200 euros y ahora la he visto por 400 y pico, una cosa loca. Chris, tienes la noticia del juego Bob de Esponja que el trailer es flipante. Wikuma, no, no he metido la noticia porque la noticia tiene gracia. Con el trailer, pero el tráiler tiene Sí de copyright ¿Ves el problema? <risa> ¿Ves el problema? Tiene sí de copyright ¿Vale? Aunque le quite el sonido Porque he probado a poner trailers Con el sonido quitado No ha funcionado ¿Vale? Me seguían reclamando los podcasts Me seguían reclamando los podcasts Y yo... <risa> Que a mí me da igual que me reclamen los podcasts, ¿vale? Porque YouTube no me genera dinero. Entonces, como YouTube no me genera dinero, me da igual que me reclamen los podcasts en el sentido monetario. Me da igual. Pero cuando te reclaman un vídeo, ¿vale? Cuando te reclaman un vídeo, YouTube automáticamente pone anuncios al gusto de YouTube. Y suele poner como 20 anuncios. ¿Entendéis por dónde van los tiros? De que no quiero que me reclamen ningún vídeo, aunque, no re aunque no me dé dinero el, el vídeo en sí. ¿Lo entendéis, verdad? No quiero que mis vídeos sean vídeos de Antena 3. No me gusta que mis vídeos sean vídeos de, de Antena 3. No. En fin... <risas> Vamos con el resumen de esta semana. Esta semanita hemos practicado el speedrun de Kingdom Hearts, que he mejorado mi tiempo, ¿vale? He mejorado mi tiempo. No terminamos la run, pero he mejorado mi tiempo respecto a cómo llegué a Bastión Hueco la otra vez. Tengo que seguir mejorándolo, porque llego a Bastión Hueco con media hora, antes de las tres horas, y para Bastión Hueco y el Fin del Mundo necesito una hora por lo menos. Una hora por lo menos. Y eso haciendo las cosas muy bien. ¿Vale? Eso es haciendo las cosas muy bien. Sin que se me atasque el Dumbo Truco, etcétera, etcétera. ¿Vale? <risa> sin que se me atasque el Dumbo Truco y esas cosas. <risa> También hemos empezado de manera oficial la no-hit de Hollow Knight. En la primera run tuve un PB de 118, es decir, me golpearon 118 veces a lo largo de la run. Y en la segunda he sacado un PB de 53. Lo he reducido en un poquito más de la mitad, lo cual me hizo muy feliz. No os voy a engañar, ¿vale? Me hizo muy feliz puto feliz. <ríe> me hizo muy feliz. Pero muy feliz. Una cosa loquísima, reducir eso. De una de un intento a otro. También, hasta que llegue a ciertos puntos, y con un split en limpio, ¿eh? con un split en verde, que me hizo, vamos, muchísima ilusión. También, eh, salvo para algún ratito de directo suelto, Hemos terminado Monster Hunter Stories 2, ¿vale? Quedan un par de cosas, pero que son más para un directo suelto cuando llegue a esas cosas. Cuando llegue a esas cosas un ratillo de un directo, no un directo entero. Así que Monster Hunter Stories 2 lo puedo dar por finalizado. Y hemos empezado la rerun con gente del canal de Monster Hunter World, que dio algunos problemas el primer día, pero... Los hemos solucionado y tiramos para adelante. Que me está gustando muchísimo jugarlo con la gente del canal. Me está flipando. Me está flipando jugarlo con la gente del canal. Pero flipandísimo. Aunque Twitch me ha mandado un tremendo aviso rollo. Oye. Esto en concreto... La estás cagando. Y yo... Twitch. Déjame ser feliz Twitch, déjame ser feliz Déjame ser feliz con la madre que te parió Twitch, déjame ser feliz con la madre que te parió Porque no sé si lo sabéis, pero yo no miro, en plan, no lo miro a lo mejor más de una o dos veces cada dos meses, no miro cuánto es mi media, ni cuánta gente está en el en cada directo, ni cuánta gente está suscrita, ni nada. En los layouts del OBS se ve, a lo mejor, el subgoal y el follow-goal, pero yo no los miro. Literalmente están para que si se cumplen y se mantienen, el chat me diga va siendo momento de cambiar esto. Y yo hago pum y lo cambio. Y hacemos un especial 2000 follows o hacemos un especial no sé cuántos subs, pero yo no lo miro. Literalmente no lo miro. Incluso cuando configuro cosas en el OBS, esa sección no la veo. No la miro porque... me causa daños cerebrales. Pues Twitch, y no sé cómo desactivarlo, eh, me manda un correo después de cada directo con el resumen del directo. Y las dos veces que hemos hecho Monster Hunter World esta semana me ha dicho mmm, regular, eh y yo, cállate y déjame ser feliz cállate y déjame ser feliz, cállate cállate y déjame ser feliz que yo estoy muy feliz pasándome esto con la gente de mi chat dando palizas a monstruos imaginarios ...con la gente de mi chat. Déjame. Déjame, mi niño. En fin. Y hoy, después del podcast... Eh, ...después del podcast... ...íbamos... ...a tener una partida de rol... Pero se ha cancelado por diversos motivos, ¿vale? Se ha cancelado por diversos motivos. Ya se hará. Por lo demás, creo que... ¡Ah, sí! Ayer por la mañana probamos el Potion Craft, que está en Early Access. Probamos el Potion Craft y... Tartita de fresa. Cuando ese juego salga del Early Access, si simplemente pulen lo que ya tienen, yo ahí me voy a hacer daño. Es que me voy a hacer daño en el Pokémon Craft. Es que me voy a hacer daño, porque es justo una de las cosas que yo digo que es mi mierda. Porque soy un canal de variedad y me gustan los juegos de muchas clases: de puzzles, RPGs, Action RPGs, de simplemente de chill, de gestión de recursos como Animal Crossing, Stardew Valley, etc. Y Pokémon Craft es uno de esos juegos de chill en los que yo puedo tirarme horas y horas. ...y horas haciendo pociones y atendiendo la tienda de alquimia. Es que... Es muy mi mierda. Es muy mi mierda. Estoy resistiendo el caer en el cookie clicker... ...y ahora tengo que resistir el caer en el podium craft antes de que salga del Early Access. Por cierto... Muchas gracias a, la, a, lo, a los y las developers que me mandaron la clave del PotionCraft. Muchas, muchas gracias, de verdad. Me lo iba a comprar igual, me lo iba a comprar igual, pero... Ya que ocurrió... <risa> se les agradece y se os recomienda. Si os gustan los jueguitos de chill, dadle al PotionCraft. Dadle al PotionCraft, muy fuerte. Ay, y antes de empezar con las noticias... ¡Hola, Marian! ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me dijo Guillén que ayer fue pevent, Pero no te preocupes, que eso es días y días Eso es días y días Si ayer no fue bien, al siguiente irá bien Y si no, al siguiente Pero tú lo vas a conseguir, Marian, que lo sepas Tú vas a conseguir mirar a ese pb y decirle ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Y, y, y se va a bajar, vamos Se va a bajar que flipas por lo demás, ¿qué tal todo? ¿Cómo está usted? Parece que quieren juegues a Cosas Meta, por así decirlo. Sí, y la mayoría de Cosas Meta, Esteno. no me llaman. Es decir, por ejemplo, me gusta el Pokémon Unite, ¿vale? Me gusta el Pokémon Unite, ¿vale? Y sé que podría encontrar a lo mejor un huequito streameando a lo mejor una hora de Pokémon Unite todos los días. Pero, pero repito, eh, no es algo a lo que yo tenga acostumbrada a la gente de mi canal. Y luego a mí me gusta ser un canal de variedad. Entonces, aparte, yo no soy nada competitivo. La gente, si busca juegos como Pokémon Unite, como Fortnite, como el LOL... Cuando buscan esas cosas, buscan gente que sea... Súper buena. Y yo no soy nada competitivo. En el sentido de... Yo ni siquiera hago rankets, Salvo que me lo pida la misión diaria. Si entro al Pokémon Unite y la misión diaria es... Haz tres rankets, Yo hago las tres rankets de la misión diaria. Pero ya está. Entonces... Pasan esas cosas. Que yo las cosas meta... No puedo. Y luego las cosas que son el hit del momento, rollo el juego que acaba de salir ese mismo día. Yo a lo mejor no me lo puedo permitir de salida, porque son 60 pavos. <ríe> Aparte, jugarlo de salida también tiene su contra, que es que compites con las otras personas que tienen más gente que tú y que ya lo están jugando. Entonces sigue siendo difícil abrir nicho. Al final esto, al final esto que veis, tú puedes hacer las cosas lo mejor posible, pero el factor suerte... El factor suerte es el determinante, al final. ¡Ay! Reventando leerlo y dirás, correcto. Yo lo que hago es abrir el correo, lo marco como leído y a tomar por culo. Yo debería hacerlo, lo de marcarlo como leído, pero sigo siendo antiguado en ese sentido y lo que hago es abrir el correo y salir. Es el problema de los Monsters, que la audiencia se aburre a ver cómo se apaliza un coso 20 minutos y que parece que el único que se divierte es el que juega. Pero es que no es así realmente, Wikuma. Porque yo cuando juego Monster Hunter, intento, mientras peleo con el bicho, hacer memes, hacer bromas, decir el bicho este se parece a un sapo y cosas así, no sé. Pero eso es en juegos donde sufres... Hay más gente porque se ríen de ti. Se fuerte! ¡Solven al cookie clicker! ¡Tenemos galletas! Te prende la torre perfecta el 69. ¡Sí! Y encima es de las que crecen normalito tirando a lento. Que le faltan 14 niveles. Me imagino que ya los voy a jugar una horita al craft Pasan 5 horas. ¡Ups! Correcto. Pevent, pero todo ok. Espero que el resto del día fuera bien, Marian. Y que hoy tengas un día espectacular. Y un fin de espectacular, porque sabéis que yo los domingos no sabéis nada de mí. Además jugar en directo rollo LOL traen tipo de gentes muy concretas, correcto, correctísimo, correctísimo, correctísimo. A mí me gusta ver Monster Hunter, es más que nada porque es un juego que me llama la atención, de hecho tengo el juego, pero ni idea del juego. Poco a poco, Steno, poco a poco, si estamos riendo pasándolo bien, pero es eso. Simplemente quería resumir la semana y comentaros el tema. Que Monster Hunter World vamos a seguir con la rerun, aunque Twitch me dice que la cago. Ya cuando acabemos la rerun, pues ya intentaré compensar con un Nuzlocke de Pokémon, por ejemplo. ¿Vale? Que eso sí que tiene más punch en mi canal. De hecho, lo sabéis. Sabéis que hay gente que solo se pasa si juego Inazuma Eleven y si juego Pokémon. <risa> En el resto de cosas, esa gente desaparece. Que es normal, porque son sus gustos. Son sus gustos, es normal. Son sus gustos, es normal. Pero siempre me hace mucha gracia. Siempre me hace mucha gracia que los canales de variedad tenemos ese... A Marian también le pasará, seguramente. Que los canales de variedad... En cuanto cambiamos de juego, si es un juego que no tiene un nicho muy grande o lo que sea, varía un montón. Hola Daciel, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! Tengo ganas, no es una broma, tengo ganas de seguir con de seguir con la No-Hit de Hollow Knight. Pero, eh, como hoy se canceló el rol, ¿vale? Hoy se canceló la partida de rol de después del podcast. En un principio pensé, pues mira, hago una run de la No-Hit de Hollow Knight. Y así practico más dentro de cámara. Porque fuera de cámara practico voces, practico caminos, pero no runs enteras. No runs enteras. Eso lo hago dentro de cámara. Y practico muy poco porque no quiero quemarme. Entendéis por dónde voy, ¿no? Porque el mental es muy importante en las no-hits. Entonces practico una o dos horitas al día y me pongo con otras cosas. Y aún así, ayer no practiqué. Ayer no practiqué. Así que hoy toca práctica. <risa> hoy toca práctica. Aunque sea un ratito antes del plan que tengo, porque iba a hacer una run, ya os digo, iba a hacer una run después del podcast, ya que se canceló lo del rol, pero me salió un mini plan, un mini plan, y dije, pues mira, mmm, ya que se puede, <risa> pues voy al mini plan y practicaré un ratito de Hollow Knight antes del mini plan y luego ya practicaré mañana, seguramente. Ya practicaré mañana seguramente, pero no puedo dejar pasar más de dos días sin practicar. Es muy importante. No hay que dejar pasar más de dos días sin practicar, aunque sean dos o tres cosas. Más de dos días sin practicar, caca. 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 Todo bien, arigato. Me alegro, Dasiel, me alegro de que esté todo muy 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 bien, de verdad. Que me imagino que ahora que han empezado las clases y demás, tú estás más ocupadita. A ver, lo que me refiero sobre todo un juego muy extenso, con mucho farmeo, sobre todo el conocerte combos de las armas, donde tendrás que usar varias. Yo te digo, Esteno, yo normalmente uso dos armas: las duales y la Glaive Insecto. Y de vez en cuando, cuando me da la espada y escudo, porque me gusta. Te lo digo de verdad: puedes aprender un arma para los bichos que vuelan, como es la Glaive Insecto. Y un arma para los bichos de tierra. <risa> y con eso vas sobrado, ¿eh? Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad que vas sobrado. <risa> que vaya, ya terminé. Ahora estoy en la búsqueda de trabajo. Pues como yo, Daciel. Espero que tengas más suerte que yo. Que a mí ni siquiera me llaman para las entrevistas de trabajo. Con eso te lo digo todo. Espero que tú tengas más suerte. Te lo digo de verdad. En fin, vamos a pasar a las noticias. Del, podca del podcast de esta semana. Ya os digo que mayormente el Nintendo Direct, entre otras cosas. Y empezamos obviamente con el Nintendo Direct, porque es lo más extenso, de lo que más hay que hablar, y es mejor hacerlo ya. ¿De acuerdo? Para quien no lo sepa, esta semana ha habido un Nintendo Direct que fue el día... ...24 a las 12 de la noche, es decir, en la mayoría del mundo, bueno, en América sobre todo, seguía siendo día 23, ¿vale? Y aquí el Menda, <ríe> y aquí el Menda ya dijo más de una vez que este mes, el día 20, entre el día 16 y el día 23, se venía un Nintendo Direct. Sucedió. <ríe> Sucedió. Ya van dos Nintendo Directs, que acierto. Ya van dos. Ya van dos. <risa> ya van dos que acierto. <risa> lo cual me hace mucha gracia, porque lo digo por decir y ocurre. <risa> y como no lo digo todos los meses, no soy como esas... No soy como las páginas estas que lo dicen todos los meses. <risa> en fin, lo primero que decir del Nintendo Direct es que a mí me gustó, me parece que fue muy sólido... Pero, la mancha que, tu que ocasionó lo de la subida de precio del online... Bueno, la subida de precio no. El... Me saldrá como la expansión del online pagada. ¡Ah! Me duele en el pecho, ¿vale? Me duele... En el pecho. Un DLC para el servicio online. Un puto DLC para el servicio online. Me duele en el pecho. Me duele en el pecho. Porque ni siquiera dijeron precio. Lo dicen en octubre, mediados, finales de octubre, porque quieren ver, obviamente, ¿vale? Quieren ver, obviamente, cómo ha reaccionado la gente a esto. Y aunque mucha gente ha reaccionado como el culo, yo he visto a al menos dos tres personas ya, porque eran dos pero he visto más, justificando ese DLC del online. No es una broma. Y es como, tío, que vale que está bien poder jugar cosas de la Nintendo 64 de manera legal. Vale que está bien poder jugar cosas de la Mega Drive de manera legal. Yo esa parte... ...la entiendo, está guapa. Pero es que no debería ir acompañada de una subida del online. Y menos cuando los servidores online de Nintendo son un poco costra. Son un poco una costra. Ya lo siento, ¿eh? Son un poco un, una costrita. Que lo hablamos en, en un podcast de hace unos meses. Este año actualizaban los servidores de la Switch, los servidores online que estaban usando para la Switch y demás, porque estaban usando todavía unos servidores con Windows 95. ¡Con Windows 95! A eso sumarle, que me imagino que tiene que dar algún problema de conectar en temas de consola. Que la Switch, su sistema operativo, está basado en Linux. Entonces yo creo que se juntan las dos cosas y... en fin. Que vaya bien el paseo de, los perri de las perritas, Reddy. Que vaya muy muy bien. Ay. Entonces, tío Lo de poner el online que el, Yo os digo Yo es que el online de la Switch lo uso Yo, ¿vale? Yo en lo personal Uso el online de la Switch Entonces yo pagar 20 euros al año Me jode Me jode pero me consuelo pensando que no son los 60 que cuesta el online de la Play, por ejemplo. No son los 60 que cuesta el online de la PlayStation. Pero si ahora me estás diciendo que si quiero tener todo lo de tu online, que hasta ahora me ofrecías por 20 euros, si ahora quiero tener todo lo de tu online, tengo que pagarte a lo mejor... No se sabe precios, ¿vale? Pero yo creo que va a oscilar entre los 40... Más o menos, y los 60. Va a oscilar, creo yo, ¿eh? Si ahora me vas a decir que te voy a tener que pagar 40 o 60, solo porque me incluyas el emulador de la Nintendo 64 con unos pocos juegos y el de la Sega Mega Drive con otros pocos juegos... ¡Socio! Yo... ¿Vale? Yo... Me quiero cagar un poco en ti, <ríe> yo me quiero cagar un poco en ti, pero bueno, ese es el manchurrón más gordo que yo le veo al Nintendo Direct que hubo, ese es el manchurrón más gordo, Lordran no te has perdido nada, acabamos de empezar a hablar del Nintendo Direct, estoy empezando por lo malo y luego ya nos centramos en lo bueno. Y el resumen de la semana, que he comentado dos, tres cositas y, y poco más. <ríe> ¿Qué tal todo, Lordri? Hola, Danía, ¿qué tal? Entonces, ¿ya hemos comentado lo del online. ¿Coincidimos? ¿Coincidimos la mayoría en que es una cosa que no tiene ningún sentido? ¿Que no tiene ningún sentido? Pero ninguno, a no ser que la subida de precios sean 5 euros más, rollo que en vez de 20 sean 25. Vale. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sigue siendo una pedazo de mierda, pero no son 40 o 60 euros. Sino que en vez de pagar 20 al año, pagas 25. Ahí digo... Mmm, es una pedazo de mierda, pero al menos no estás... Yo qué sé... No me estás pidiendo 60 ni 40. ¿Vale? No me estás pidiendo ni 60 ni 40. Ay, dame un momentito. Que estaba viendo ahí como... Como un bichito. Y de sopla. <risa> Pero no tiene pinta de que vayan a ser 5 euros, no tiene pinta de que vaya a ser de 20 a 25, no tiene pinta. Entonces... Y luego, lo otro que yo no llego a comprender, ¿vale? Lo otro que yo no llego a comprender es que hablen de la película animada de Super Mario Bros, la que hace Illumination, las de Groom y Villano Favorito, que sale en Navidades del año que viene, y me digan que Charles Martinet, la voz de Mario de toda la vida, la voz de Mario de toda la vida, va a ser solo Cameos. Va a ser solo Cameos. Que la voz de Mario va a ser Chris Pratt. Y es como, tío, si has contratado a Charles Martinet, pon a Charles Martinet. ¡Me cago en la madre que os parió a todos! ¡Me cago en la madre que os parió a todos! ¡Me cago en la madre que os parió a todos! ¡Es que... tío! ¡Ay! En cambio, Bowser que Bowser sea Jack Black... Ahí no tengo quejas. <ríe> Yo lo siento. Ahí no tengo quejas. Ahí no tengo quejas. Yo solo espero que cuando Bowser vea a Mario, le hayan dado libertad a Jack Black para que le cante un rock. Para que le cante tremendo rock. Para que Bowser tenga un tema musical rock que le cante a Mario antes de la batalla final. Que luego Bowser obviamente tiene que perder porque es el malo, todos lo sabemos, ¿vale? Pero que le hayan puesto un temazo rock, que le hayan dicho a Jack Black, haz lo que quieras. Y Jack Black haya dicho, ok. Pero lo detener Pero lo detener a Charles Martinet, ¿vale? Lo detener a Charles Martinet a hacer cameos... Me duele en el pecho, <ríe> me duele en el pecho, me duele muchísimo en el pecho, <ríe> muchísimo. Y ya ni hablemos del, del tema de Chris Pratt, ¿vale? Ni hablemos, porque ya sabéis que no me quiero meter en camisas de once varas, sabéis que en este canal no me gusta mucho meterme en camisas de once varas. Entonces, prefiero quejarme de lo de Charles Martinet, que me duele en el pecho. Y evitar meterme en camisas de once varas. Eso lo sabéis. Pero... Pero ya me conocéis. Ya me conocéis. Sabéis bien lo que pienso de muchas cosas. ¿De acuerdo? Lo sabéis bien.
1: Ay... Ay.
0: <risa> en fin, con esas dos cosas que considero que fueron las cosas malas del Nintendo Direct, vamos a hablar de las cosas buenas y que me hicieron feliz. Pero antes voy a leer a mi chat precioso, que está lleno de gente, muy bonita. Y que le agradezco un montón que venga a los podcasts, porque sé que no es estar jugando y que pasen cosas en plan súper divertidas de que estamos jugando y a lo mejor se bugue el juego, pero aquí están para escucharme hablar de noticias del mundo de los videojuegos. ¡Hostia! Es que eso de pagar un DLC de los online es que vamos, no sé si se está pagando... Lo mensu... ni que no se esté pagando la mensualidad del online, correcto. Sinceramente si tuviera muchos juegos, pero vamos, yo me jodería... Es que mira, solo quiero el online para el Paper Mario para que no me explote, pero. <risa> es que es eso, pero, tío. Pero. Ahí es cuando ha llegado Lordri. Y si solo. Un, y si solo es un año 60 ñapos, pues no me renta. Es que es eso. Recién duchado y adivina quién se viene para Galicia. ¡Ole! Pasadlo muy bien, Lordri. Pasadlo muy, muy bien. Nah, guapo. 25 euros sí que los vería bien. Te lo llego a pasar. A mí me jodería, pero se los llegaría a pasar. Que en vez de 20 fueran 25, pero. Sí, bueno, pero ¿quién no dice que estén probando cómo reaccionan para seguir haciéndolo? ¿Correcto? Y como dijo Hammer Lancer mientras jugábamos al Monster Hunter, el problema es que mmm, la gente sigue pasando por el aro. Y si sigues pasando por el aro, pasan cosas. Y es que las empresas dicen, ¡anda! Hablando mal y pronto, ¿vale? Hablando mal y pronto. Anda, de este dildo de 40 centímetros... Les acabamos de meter 5 centímetros más. Y se han quejado, pero han pagado. ¿Qué tal si les metemos otros 5 centímetros? Sin vaselina ni nada. Anda, han seguido pagando. Pues otros 5 centímetros. Veis por dónde van los tiros, ¿verdad? <risa> Veis por dónde van los tiros, ¿verdad? <risa> Reitero mi afirmación de que quieren cargarse a Mario What the fuck, que encima no había otro más Que telita, por favor Pero si vos eres un trozo de pan Depende del juego, depende del juego Seguro que es el malo <risa> Guillermo, entiendo el chiste, entiendo el chiste, pero ¡Madre mía! Exacto, nada de polémica, aunque muchos ya sabéis cómo está el percal Te puedes meterte donde quieras, como en mi cama, pero bueno, Shiruba Que soy una patata casada ¡Hola, y cuerva! ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Shiruba yendo cuchillazo limpio, ye? J. ¡Ay, limpio! Joder Otra cosa es como acabo después ¡Hola, DJ! ¿Qué tal? Tal cual, siendo literal, es que no hay nada que hacer, es muy difícil que nos juntemos para que no nos la metan. ¡Ay! En fin, vamos con las cosas buenas, las que me gustaron del Nintendo Direct. Voy a comentarlo todo, ¿vale? Pero voy a deciros lo que yo dije. ¡Oh, sí! Gracias, aquí, en el pecho. ¿Vale? A ver, la expansión de Monster Hunter Rise Sunbreak, que sale al mismo tiempo en Switch y en PC... Yo me compraré Monster Hunter Rise más sambre y que en PC. Porque, a ver, yo lo tengo en la Switch, el Monster Hunter Rise, pero como sale al mismo tiempo el DLC, junto con el juego completo, en PC, pues yo tiro para adelante y me lo compro en PC el pack. Me compro el PC en pack y nos lo gozamos el verano que viene. Nos lo gozamos, que flipas. Disco Elysium de Final, Final Cut Yo no me esperaba que saliera Disco Elysium para la Switch No me lo esperaba Yo no me lo esperaba No me lo esperaba pero me alegro Llega a más sitios un juego que yo no he jugado Porque al parecer tiene mucha trama política Y yo en eso me pierdo Me pierdo mucho Y dicen que es la hostia Así que llega la Switch y yo me alegro pero ya os digo, la expansión que empezaron con la expansión del Monster Hunter Rise, yo esperaba que la anunciaran, ¿vale? Yo esperaba que la anunciaran en el Tokyo Game Show. Pero no, en el Tokyo Game Show han anunciado que Capcom no va a hablar de Resident Evil ni de cualquier otro juego. Capcom va a dedicar su Tokyo Game Show a Monster Hunter Rise y Monster Hunter Stories 2. A ambos. Va a dedicar su conferencia del Tokyo Game Show. Así que... Ya veremos Disco Elysium Después me enteré de que llevaba mucho tiempo Anunciado para la Switch, pero yo no lo sabía ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, el Kirby la Tierra Olvidada! ¡Ay, el Kirby la Tierra Olvidada! Yo no sé si lo sabéis, pero yo soy Bastante fan de Kirby ¿Vale? Sus juegos no son ¿Cómo os explico, sus juegos no son Especialmente complicados ni son especialmente innovadores, la mayoría, porque la mayoría son 2D y siguen lo mismo, ¿vale? Pero yo soy súper fan de Kirby. Y cuando yo he visto un Kirby a lo Mario Odyssey... Yo no le lancé mi dinero a la pantalla porque no, no iba a atravesarlo. Pero cuando yo vi Kirby La Tierra Olvidada, que además sale Primavera de 2022... ¿O sea que saldrá más o menos por las fechas de mi cumpleaños? Oh. Por favor. Por favor. ¡Pallo! ¡Pallo! Que me gusta Kirby, tío. Que me gusta Kirby. Y cuando vi que era lo Mario Odyssey, cuando vi que era lo Mario Odyssey, dije, por favor, dámelo. ¡Dámelo! Dámelo aquí, el bote que pegué, chaval. El bote que pegué. El bote que pegué. Se anunció también que aunque es un juego del que vimos el teaser, un teaser, hace dos semanas, el nuevo juego de Yokotaro y de Square Enix, el Voice of the Cards, que no tiene relación con Nier ni con Drakengar lo han aclarado varias veces para que la gente no se monte películas no tienen nada que ver con Nier ni con Drakengar el Voice of the Cars sale el 28 de octubre el 28 de octubre después de que el teaser tenga dos semanas el teaser yo me quedé loquísimo, pero loco eh aparte a mí en lo personal, me dejó loco lo de la fecha, pero para mí los juegos de cartas, salvo algunos muy específicos, no me suelen gustar. Probaré la demo. Probaré la demo. Para ver si es de esos pocos juegos de cartas que sí me gustan. Probaré la demo para comprobar si es de esos pocos juegos de cartas que sí me gustan. Pero yo con los juegos de cartas... Voy siempre... que no, no... sé Se anunció que vuelve la cafetería a Animal Crossing Que ya era hora Vuelve gratis Que yo me temía que nos cobraran, pero vuelve gratis Y además se anunció con un Animal Crossing Direct para octubre En el que anunciarán qué más trae esta tocha actualización ¿Vale? Esta tocha actualización que trae ¿Vale? Esta actualización super tocha, ¿qué es lo que va a traer? Que en principio La actualización es gratuita, ¿vale? En principio la actualización es gratuita Si luego le ponen precio mmm, Por favor, que se relajen De una puta vez <risas> ¡Ay! Ah, salió otro tráiler de Triangle Strategy, que es el RPG táctico este que usa Los gráficos de Octopath Traveler que ese para mí es... eso es droga, ¿vale? Porque a mí me gustan los RPGs tácticos, ¿vale? Soul, ¿por qué te gusta todo lo que no suele tener mucho punch en Twitch? Déjame. 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 Yo, yo, déjame, yo soy feliz. ¡Déjame, yo soy feliz! <risas> pero el Triangle Strategy tiene pintaza. Además, a mí los gráficos de Octopath Traveler me flipan, ¿vale? Me flipan. Y seguramente, aunque no lo juegue en directo, me lo compre y me lo pase. Aunque no lo juegue en directo, pero seguramente me lo compre y me lo pase. Y tiene pinta de que saldrá en PC... ¿Vale? Tiene pinta de que saldrá en PC y que va a ser exclusivo de la Switch solo un tiempo. ¿Vale? Solo un tiempo va a ser exclusivo de la Switch. Tiene pinta. Igual que la ha pasado al Greatly Default 2. Y como le pasó a Autopad Traveler. Pero esta clase de juegos en concreto, esta clase de juegos, los juegos que son más RPGs tácticos o posturnos, yo estoy muy acostumbrado... Eh, de, los de este estilo en concreto ¿Vale? Los de este estilo en concreto Yo estoy muy acostumbrado A jugarlos en modo portátil Así que seguramente Me lo compre para la Lite Que no se ve en la cámara Porque no llega el cable, está cargando Me lo compre para la Switch Lite O para la Switch normal Lo que pasa es que la Switch normal la tengo en el dock Porque me da miedo sacarla Que se caiga y que se rompa ¡Ja, <risa> me da miedo, así que me lo compraría para jugarlo en la lite, seguramente <risa> pero me gustó bastante lo que vi ¿qué más? lo del online, que ya lo hemos hablado, enseñaron un nuevo tráiler del metroid dread que enseñaron como que enseñaron un... <risa> Que enseñaron un montón de cosas, creo que enseñaron incluso un par de bosses. Y es como, tío, que el juego sale ya. Deja de enseñar cosas del juego. Que si no, no va a merecer la pena comprarlo, hijo puta. La edición de la colección de los Castlevania de Game Boy Advance, ¿vale? La colección de los Castlevania de Game Boy Advance, que salió el mismo día, tanto en PC como en Switch, etc., ...por 20 euros... ...y los tres juegos están en inglés, ¿vale? Los tres juegos están en inglés... ...porque al parecer las versiones castellanas que yo he visto... ...son traducciones fans... ...según he leído por ahí... ...según he leído por ahí... ...yo pensaba que eran los originales... ...pero se ve que no... ...que son traducciones fans... ...luego, lo de... ...lo de... ...anunciar... Eh, ...esa parte se me, se me ha olvidado cuando hemos hablado de los line, ¿vale? Esa parte se me ha olvidado cuando hemos hablado de los line, ¿vale? Además del de DLC del online ¿Vale? Además del DLC del online <ríe> Anunciaron como los mandos de la NES Que sacaron por 50 euros ¿Os acordáis? Anunciaron un mando de la Nintendo 64 Y un mando de la Sega Mega Drive Por otros 50 pavos cada uno Por otros 50 pavazos cada uno y manda cojones, sobre todo cuando SEGA, esto no es una broma, SEGA le dio a una empresa hace unos años, una licencia oficial para poder recrear un mando de la SEGA Mega Drive, ¿vale? para poder recrear un mando de la SEGA Mega Drive, que además de marca blanca, pero un mando de la SEGA Mega Drive, de marca blanca, compatible con todas las consolas al parecer, es compatible con todas las consolas incluida la Switch. Y cuesta 25 euros. <risa> y es como, a ver, a ver, quitando, ¿vale? Quitando que los dos mandos son lo menos ergonómico y lo menos, yo qué sé, mano-friendly, que te puedes echar a la cara a día de hoy, quitando eso, 50 pavazos, tío. 50 pavos. 50 putos pavos. Y lo peor sabéis qué es, que en cuanto salgan las reservas, van a estar agotados. Y los vais a ver en la reventa por 75, 100 euros, 125, para la gente que los colecciona. Pero bueno... También anunciaron eh, que el del Tarrun capítulo 1 y capítulo 2 se actualizaban para la Switch, porque en la Switch ya estaba el capítulo 1. Pero se anunció que se de, iba a poner... Se iba a actualizar Delta Room capítulo 1. Iba a ser capítulo 1 y capítulo 2. Se mostró de nuevo Splatoon 3. Y me hizo muy feliz. Porque Splatoon me gusta. Splatoon 2 no pude jugarlo por falta de dinero. Y ya pues me voy a esperar al 3. Me voy a saltar el 2. Y me voy a puto reventar en el 3. Me voy a puto reventar en el 3. También anunciaron unos cuantos juegos, pero como muy de pasada, pero hubo uno que no anunciaron de pasada y que no está aquí, y que a mí me hizo feliz. Anunciaron el Chocobo Racing. Anunciaron el, so el Chocobo Racing para la Switch. ¿Y yo qué quieres que te diga? Sale Vivi como personaje jugable y su car es un bicho buri. Es un bicho buri de Final Fantasy IX. Es viví en un coche temático de Final Fantasy 9 Uno no de piedra, ¿vale? Uno no. Uno no de piedra. Uno. Me hace feliz, me hace feliz, de hecho, todavía tengo en el punto de mira el Chocobo Mystery Dungeon para la Switch, que no está en PC ni en ningún otro sitio, está en la Switch, solo está en inglés, pero es que es muy mi mierda, es muy mi mierda, así que me lo compraría y lo jugaría yo por mi cuenta, pero tengo que ver cuando lo ponen de rebajas, porque cuando lo rebajan lo ponen por 20 euros y cosas así. Que vaya bien, Lordran, que vaya muy bien. Y después del, del tráiler de Splatoon 3, que me hizo bastante feliz, como digo, enseñaron... Bayonetta 3. Que yo me tiré durante todo el tráiler hasta que se activó el tiempo bruja, pensando que lo más seguro es que fuera Astral Chain 2, porque los bichos no parecían los típicos de Bayonetta, parecían más los de Astral Chain. Me, me recordaban a mí más a los de Astral Chain... Más que a los de Bayonetta. Pero... Salió Tiempo Bruja... Salió nuestra amiga Bayonetta... Y pusieron al perro de Astral Chain. Pusieron al perro de Astral Chain, además. Pero salió nuestra amiga Bayonetta... Con una pistola de tres cañones... Porque claro... Bayonetta 3... Pues tres cañones... Y mucha gente... ¡Buah! Está como más joven y demás... Yo en cuanto la vi dije, es Cereza Es Cereza Por el peinado, es Cereza Quien no sepa quién es Cereza, tenéis que jugar Bayoneta 1 Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo ¿Vale? Ahí lo dejo Es Cereza Ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Es Cereza sobre todo porque la, la actriz de doblaje dijo que no podía hablar de qué contrato tenía con Platinum Games. Que seguía trabajando con ellos, pero no podía hablar del contrato. Pero lo que sí podía decir es que no estaba doblando a Bayoneta No estaba doblando a Bayoneta como tal. Y ella es la actriz de doblaje de Rosa... ...la madre de Bayonetta... ...y... Eh, ...seguramente sea la actriz de Cereza. Por cosas que no quiero decir, por si son spoilers... ...y alguien se va a jugar Bayonetta 1 por primera vez... ...después de ver Bayonetta 3. Vale, pero jugad Bayonetta 1. <risa> para saber quién es Cereza. Bayonetta 2 no es... ...necesario para saber quién es Cereza. Pero Bayonetta 1 sí... ¿Vale? <ríe> y Bayonetta 1 lo tenéis en todos lados No es exclusivo de la Switch Y luego, vi mucha gente decir Que Bayonetta 3 se veía feo Yo no lo vi feo Yo no lo vi feo La verdad, yo no lo vi feo Igual que tampoco vi feo Astral Chain Lo que sí se nota Es que Por suerte o por desgracia Están en la Switch entonces... <risa> La Switch tiene cosas maravillosas como Breath of the Wild, ¿vale? Que es preciosísimo Pero para juegos más estilo bayoneta Se nota que tienen que hacer malabares Para dejarlos bien bonitos Con Astral Chain lo consiguieron, ¿eh? Astral Chain... Se ve que flipas Astral Chain se ve que flipas Pero que flipas Y Bayonetta yo no lo vi feo. Lo vi más o menos como Astral Chain. Lo vi más o menos como Astral Chain. Y Astral Chain se ve de puta madre. Eso yo. Eso yo. En fin. <risa> y con esto acabamos la parte del Nintendo Direct, que ya os dije que iba a ser lo más gordo porque es lo que más ha ocurrido esta semana. He resumido bastante lo que quería decir, pero ya os digo que con Bayonetta 3 pegué un bote que flipas. De hecho, están grabadas algunas de mis reacciones. Están grabadas algunas de mis reacciones, no todas. La de Bayonetta 3 no, no llegué a tiempo. Me pudo el hype. <risa> me pudo el hype. Más que grabarme, me pudo el hype. <risa> pero, por ejemplo, tengo la del Chocobo Racing... La del Splatoon 3, la del Animal Crossing la tengo, las tengo grabadas, a ver si las publico. La de Kirby... Es que... Yo os digo, me pareció un Nintendo Direct muy sólido, con sus peros, obviamente. Entre ellos todo el tema del online, lo de la película de Mario... En fin. <risas> y aquí viene cuando os digo lo siguiente. También tuvimos este mes la conferencia de Sony, en la que se vio el God of War, el Spider-Man nuevo... ¿Está como que la temporada de pre-Navidad y Navidad? nos ¿No da la sensación de que en lugar de enseñar todo, todo lo más gordo en el E3, que es lo que normalmente ocurre, esta vez se han esperado como todas a Navidades? Menos Microsoft, que Microsoft lleva enseñando lo mismo desde l 3 ¿Nos da esa sensación? Que quitando Microsoft, el resto se ha guardado como lo más gordo para la época pre-navideña y navideña. Como para... rollo... Mirad lo que viene el año que viene. Mirad lo que viene el año que viene y estas navidades pedid la Play 5 y pedid la Switch. A papá y mamá. Para, la, para los petits de la casa, quiero decir, o para las personas adultas que digan ¡Buah! Estas navidades me compro la Play como autorregalo de Navidad. O me compro la Switch como autorregalo de Navidad. Me da a mí esa sensación. Ya os digo, quitando Microsoft, que lleva enseñando lo mismo, ya os digo, desde el E3, el resto parece que han dicho ¡Nos vamos a guardar cosas para la época pre-navideña! Y que esté fresquito, que el 2022 la vamos a liar. Y aún así, las conferencias de Microsoft han sido sólidas también. Han sido sólidas también, pero no tan potentes, diría yo. Pero han sido muy sólidas. De hecho, ya os lo digo. A mí me gustaría comprarme la Xbox Series S. La Series S, no la Series X. Me fliparía. Porque me parece súper bonita y además me viene muy bien que sea solo digital por temas de espacio en casa eh, pero es menos potente que la otra bueno, pero voy a poder jugar todo lo de la nueva generación ¿eh o no? pues sí, pues ya está y además el Game Pass que es una burrada Ay. también quiero la Play 5, obviamente nos ha jodido Ay. en fin Voy a leeros y pasamos a las siguientes noticias, que el resto de noticias son muy... muy poquitas y muy básicas, ¿eh? Os lo digo ya. ¡Os lo digo ya! ¡Os lo digo ya! ¡Os lo digo ya! Bien, terminando de escribir la review del episodio. ¿Te ha gustado el episodio de lo que sea y cuerva? Se viene rerun, obviamente en verano Monster Hunter Rise Habrá rerun del juego base Y e iremos al DLC También Qué ganas del Rise en PC, qué ganas A ver, habrá rerun Run del juego base Salvo Que Capcom diga Bueno, por esta vez Vamos a dejar que os traspaséis La partida guardada Que me haría muy feliz, la verdad Me haría muy feliz <risas> sí, lleva muchísimos anunciados, yo estoy contento por ellos. un dilete, no soy far de Kirby, pollo <risas> El orgasmo, yo nadie tiene mi dinero en la pantalla porque era moneda y me la podía cargar Guillén Malmoth dando ejemplo Guillén ahí ha puesto mayúsculas, cuidado, eh Con Kirby es necesario A <risas> nivel de las cartas, tiene buena pinta, la demo está guapa, es más un RPG con cartas que un juego con cartas per se Probaré la demo y a ver qué tal Cuando nadie juega, casi al Animal Crossing, sí. A ver, yo entro de vez en cuando, pero muy poco. Yo tenía entendido que era como una partida de rol. Dejad de ser feliz, te entiendo. Yo también tengo debilidad por este tipo de juegos, pero sí para Twitch cero. A mí me ha parecido un poco mezcla por la ambientación, sobre todo. Tu Switch es portátil, pero poco. Sí, mi Switch, Switch, la que no es lite, es portátil, pero poco. <risa> es portátil, pero poquito. Yo también creía que era original la tradu del área, para sorpresa, ¿no? Se lo va a comprar quien yo diga. A ver si es por 25, not bad, si es verdad. Aunque es verdad que son económicamente como sentarte en la bici sin sillín. Yo en un futuro lejano si hago directos porque soy gilipollas y quiero jugarlo lo más fiel posible. Y sí, me quiero matar por ser así. Bueno, este señor marcha, dejó la viva, eso ya lo leí. Por cierto, acabo de leer que el compositor de la Oz del Triangle va a ser el de full metal Alchemist Brotherhood. ¡Uff! ¡Puede salir una muy buena Oz de ahí, eh! Y que pusieron al perro. Yep. Y guá, y yo al Astral Chain. Funguño, Astral Chain. A mí me llama más la atención el Bayoneta que el Splatoon, la verdad. A mí es que Splatoon me gusta mucho, tío. Salió la mamucha, pienso lo mismo, Bayateta o culoneta. <risa> que por cierto, se nota, se nota que sigue estando sexualizada, pero alguien más ha notado que incluso cuando hace los hechizos, ahora está menos sexualizada, ¿alguien más lo ha notado? Porque en Bayonetta 1 y Bayoneta 2, Bayonetta prácticamente se quedaba desnuda para los hechizos. Pero aquí en el 3, cuando hace los hechizos, pierde pelo, porque su ropa es pelo, es su propio pelo, es pelo mágico, de bruja, pero no pierde tanto, ¿eh? Al menos en el tráiler. Al menos en el tráiler no pierde tanto. Yo creo que han dicho, vale... Lo mismo nos pasamos sexualizando a Bayonetta las dos primeras veces. Aunque, por la personalidad de Bayonetta, tiene sentido. Por la personalidad de Bayonetta tiene sentido. Pero lo mismo nos pasamos. Eso que ya tiene sentido, la de... Bueno, ella se ve muy bien, pero los edificios tienen lo suyo. Ya que se entiende pero que lo importante es ella se ve que flipa y se ve impresionante, a ver tampoco son tontos es lógico que es para tirar por el huerto bueno, guaposo, de desaparezco yo también pero bueno porque los moderadores se piran de esa manera que vaya muy bien, Guillem que vaya muy muy bien que vaya muy muy bien además en la serie S también puedes usar retroarc para el modo desarrollador, le mao a ver, yo quería también la Xbox, pero habiendo cogido la PS4 y los juegos tal, tiraré para Play 5. El beso de Ted Lasso, esto es una maravilla. Porque he entrado con Bobo, Bobo el poder del cabello nasal, yo sigo postulando para Mod. El mal modo 1 sigue aquí. Le mamo. En fin, pasamos a la siguiente noticia y es que, de momento, solo en Japón, ¿vale? De momento, solo en Japón, repito, van a sacar ediciones completas de Zelda Breath of the Wild y Splatoon 2. Van a sacar otra vez ediciones físicas que traen ya el DLC. Que traen ya el DLC. Bueno, traen un código para descargarte el DLC, pero te lo venden como viene con el DLC incluido en el precio. ¿Vale? Tanto de Breath of the Wild como de Splatoon 2. Dos ediciones físicas que vienen con el DLC, incluido. El código para el DLC realmente, pero me entendéis. No viene en el cartucho per se. Esta es la noticia que he visto justo antes de entrar a directo. Esta es la última que ha entrado, pero veía bien conjuntarla después de lo de Nintendo. Y informaros de que esta semana, durante esta semana, hasta el jueves de la semana que viene, hay rebajas en la eShop de Nintendo. Por si queréis echar un ojo a algún juego. Obviamente, de los pocos exclusivos de Nintendo que han rebajado, porque no han rebajado muchos de los exclusivos de Nintendo, los han rebajado de 60 a 40 euros. A 40, que es el precio más barato al que suelen encontrarse por Amazon cuando Amazon los rebaja. Porque las rebajas de Amazon son de Amazon, no de Nintendo, ¿vale? Es el precio más bajo, más o menos, ronda entre los 37 y 40, que suelen encontrarse los exclusivos de Nintendo en Amazon. ¿Vale? Estos títulos son... El Mario Odyssey, el Zelda Link's Awakening, el Splatoon 2, el Mundo Misterioso, Equipo de Rescate. Por cierto, The Witcher 3 Wild Hunt, que viene con todos los DLCs, eh, va sorprendentemente bien en la Switch, es decir, no va... A 60 FPS ni nada así, pero conozco personas que lo tienen y se lo han pasado en la Switch y dicen que es increíble que funcione en la Switch. Que es increíble lo bien que funciona en la Switch. Que es una cosa como loquísima. Y Persona 5 Strikers por 40 euros para la Switch. Pero ya os digo, creo que Breath de the Wild no está rebajado. Para empezar, Bayonetta 2, que lo miré porque quiero rejugármelo... Bayoneta 2 no está, no está rebajado ¿Vale? No está rebajado, Bayonetta 2 Tampoco está rebajado el Kirby anterior, el Kirby Star Allies, no está rebajado tampoco Y es como... Nintendo, estas son unas rebajas un poco a medias, ¿eh? Un poco, un poco a medias, Nintendo Un poquito a medias Un poquito a medias, pero bueno <risa> Yo os informo de ellas Por si queréis echar un ojo, ¿vale? Yo simplemente vengo aquí A hablaros de que hay rebajas Y que echéis un ojo si queréis ¿Vale? <risa> Lo hizo un mago Ese porte es una locura Jeep. El porte de The Witcher 3 a la Switch Es un locurote eh, Pasamos a la siguiente Y es que ¿Vale? Va a haber... Un evento físico de indies, que es el Indie Dev Day, que es en Barcelona, ¿vale? Es en Barcelona, está patrocinado por Extra Life y es en Barcelona. Si no me fallan las fechas, es el 9 y el 10 de octubre en Barcelona. Va a haber un evento físico en el que van 50 empresas indies a enseñar los jueguitos, dar conferencias de cómo es desarrollo indie y demás. Pero no es lo único, porque hoy mismo, no sé si ha sido, está siendo o va a ser, hoy mismo va a haber una conferencia también, solo de indies, que ha organizado un grupito de indies. Rollo un grupo de indies, se han juntado y va a haber una conferencia de varios indies. Entre ellos, el en Aeterna Noctis, que es un indie español que sale en noviembre, que es un metroidvania. Además y quería comentarlo, por si alguien es de Barcelona y le apetece ir, creo que todavía quedan entradas. Por si alguien es de Barcelona y le apetece ir al Indie Deb Day, que creo que es el 9 y 10 de octubre, ¿verdad? Sí, 9 y 10 de octubre. En, perdonadme, pero mmm, <ríe> no he pronunciado catalán en mi vida, ¿vale? En cocher de sant. Perdón por pronunciarlo mal, seguramente. Es en Cochers de Sans, en el centro de Barcelona. Y por si alguien es de Barcelona o tiene algún viaje planeado para Barcelona esos días y le interesa el tema... Pues ahí está, ¿no? ¡Ahí está! <risa> Además, ¿eh? hay que apoyar a los indies. Hay que apoyar muchísimo a los indies. Porque, queramos que no, son los que más intentan innovar, en mayor o menor medida, son los que más intentan innovar, en mayor o menor medida, o dar un punto más fresco a géneros ya conocidos. Ejemplos, pues tenéis Tentem, Stardew Valley, Carontel Cryptas, Gris. tenéis muchos ejemplos, he puesto ejemplos españoles, pero tenéis muchos. Stardew y no es español, pero me entendéis eh, Pasamos a otra noticia Ya os digo que es que, quitando el Nintendo Direct El resto de noticias son Así, rápidas eh, vuelve, vuelve El festival de demos de Steam ¿Vale? En la que puedes jugar Cientos de demos Que ponen gratuitamente Los desarrolladores y desarrolladoras y es del 1 de octubre al 7 de octubre. Va a ser una semana entera de demos en Steam en la que se podrán probar demos que a lo mejor no estaban disponibles hasta ahora o demos que se han actualizado para mejorar rendimiento, etcétera, etcétera. Aquí fue, en una de estas, fue cuando yo descubrí Potioncraft Craft. Y ahora estoy, que no cago, esperando a que Potioncraft salga de Leslie Access. <risa> Y ahora estoy, que no cago, esperando a que PotionCraft salga de Early Access. <risa> Así que, yo no desaprovecharía la oportunidad de echar un ojo a las demos durante esa semana, ¿de acuerdo? No perdería la oportunidad. Además, ¿vale? Además, ¿os acordáis que hablamos de que se retrasó el Life is Strange Remaster? El Remaster de Life is Strange se retrasó. Ya tiene fecha, 1 de febrero de 2022. 1 de febrero de 2022, ¿vale? 1 de febrero de 2022. Y aquí es donde voy a hacer un inciso, ¿vale? Porque, no sé si lo sabéis, pero eh, cuando hablamos la semana pasada de que hubo una filtración de envidia... Que Nvidia negaba que eso fuera así, pero que se veía que iban a salir God of War en PC, cosa que se sabe porque Sony no es tonta y quiere sacar los exclusivos en PC, aunque sea con años de retraso. Etcétera. Dentro de esa base de datos. Dentro de esa base de datos. Estaba el placeholder de Hollow Knight Silsong, ¿vale? ¿vale? Pero este placeholder tenía algo distinto del resto, y es que el placeholder de Hollow Knight Silksong tiene una fecha, y esa fecha es el 1 de febrero de 2022. El 1 de febrero de 2022. Y podéis decir, puede ser una fecha puesta solo para base de datos. Porque si le preguntáis a cualquier programador o programadora, muchas veces, mientras programan estas cosas, dejan cosas que luego no son verdad. ¿Vale? Dejan cosas que no son verdad. Y es posible que no sea verdad. Pero pasa una cosa muy concreta. ¿Vale? Hollow Knight salió en febrero... ...de su año, ¿vale? El 17 o el 19 de febrero del año en que salió, que era 2017, ¿verdad? Creo recordar, o 2016. Salió en esas fechas. Y luego... Hollow Knight Silksong, no el tráiler que todos conocemos, sino el anuncio de que se estaba haciendo el juego... ...fue el 7 o el 9 de febrero de ese año. O el 14, algo así. Fue, el, fue en febrero de 2019 o 2018, si no me falla la memoria. Entonces parece que Team Cherry tiene algo con febrero. Parece que tiene algo con febrero Team Cherry. Entonces que el placeholder, que los otros placeholders no tengan fecha, pero este en específico sí que la tenga y sea 1 de febrero de 2022... Y, los, y las otras noticias que hemos tenido de Hollow Knight, bueno, la salida del primero y luego tal, fueran febrero también, es algo como muy realista, ¿vale? Es algo como muy realista, muy realista, pero ya se verá, ¿vale? Ya se verá. Simplemente es que esta es la que tiene más fuerza hasta la fecha. Este es el rumor de la salida que tiene más fuerza hasta la fecha. Y, obviamente, no influye en nada a Life is Strange Remaster Collection. Y diréis, ¿cómo que no? Si sale Silkson, la gente se comprará Silkson en lugar de Life is Strange. No tiene por qué. Porque el público de Life is Strange no es 100% el mismo que el de Hollow Knight. No lo es. Para nada, Hollow Knight es un metroidvania... Y Life is Strange es una... No es el término apropiado, ¿vale? No es el término apropiado, pero es una visual novel. Vamos a decir. No es el término más apropiado, pero es una visual novel. Entonces, son públicos distintos que les pueden gustar... A las personas les pueden gustar los dos. Y que tengan que decidir si comprar uno u otro. Pero... Aunque pueda haber, obviamente, mucha gente que coincide y les gusten las dos cosas. Son polos opuestos, ¿vale? Polos opuestos. Son polos opuestos. Entonces, que coincidan en fecha, si al final sale Holuna y Silson el 1, es irrelevante, ¿vale? Pero me ha parecido curioso y quería comentarlo. Por cierto, muchas gracias por el follow, Josué. ¿Qué tal todo? ...o que la fecha sea un producto de copia-pega... ...en mi caso las variables que uso para esas cosas son... ...UGU, EWE, OGO, IGUI, AGUA... <risa> ...no tiene mucho que ver entre los compradores... ...son diferentes aventuras gráficas diría más bien... ...o point and click, pero sí, vale. Ay. Y pasamos a la siguiente noticia... ...que es una noticia que ya la semana pasada... ...yo comentaba que esperaba que fuera así... ...y ha resultado ser así, ¿Vale? Y es que los tres siguientes capítulos de Delta Run, ¿vale? Los tres siguientes capítulos de Delta Run saldrán en un pack, ¿vale? Saldrán en un pack de pago, ¿vale? No será Delta Run capítulo 3 10 euros, Delta Run capítulo 2 10 euros, no. Sino que van a ser los tres en un pack y de golpe. Pero ya ha dicho Tobias el Zorro... ¿Vale? Ya ha dicho Tobias el Zorro que va a ser más caro que Undertale, que no va a costar lo que Undertale los tres capítulos, sino que va a ser más. Lo cual me lleva a mí a otro... A ver, esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. Que salgan en pack me gusta, pero me lleva a la imagen que vimos la semana pasada. Yo no he entrado a la demo a confirmarla, ¿vale? No he entrado a la demo a confirmarla... Si alguien me lo puede decir que haya jugado la demo, que me lo diga, por favor. En la demo se ve que hay siete capítulos, ¿vale? ¡Siete capítulos! Pero estos son tres, es decir, serían un total de 5. Y en la noticia que vimos la semana pasada decían que estos tres capítulos serían el final del juego. Y entonces yo dije, entonces el 6 y el 7 ¿qué son? ¿Capítulos que desbloqueas según las decisiones que tomes a lo largo de los otros cinco o qué? ¿O son que esa noticia se confundió porque la verdad es que las noticias de Delta Run se tuvieron que escribir deprisa y corriendo? Puede haber errores. Puede haber errores simplemente de que tuvieron que ir deprisa y corriendo para cumplir lo que les pedían los jefes, que, no, que suele pasar por desgracia. ¿Se equivocaron y no son los últimos, sino que estos tres salen en pack y luego, dentro de otros años, saldrán del Tarun 6 y 7? No lo sé, ¿vale? No lo sé. O del Tarun 6 y 7 estaban planeados, pero Tobias el Zorro, aunque están en la demo, los ha desechado y van a hacer solo 3, 4 y 5. No se sabe, ¿vale? No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que del Tarun del 1 al 5, el 1 y el 2 son gratis y del 3 al 5 van a ser de pago. Punto. Y van a ser de pago y en un solo pack, en lugar de por fascículos. Lo cual me hace feliz, ¿vale? Lo cual me hace feliz. Además, Tobias el Zorro ha dicho que el segundo capítulo lo ha sacado gratis por varios motivos. Uno de ellos es porque tanto ellos como developers, como la gente... Necesitaban ya sacar algo Para empezar ¿vale? Necesitaban ya sacar algo Para empezar Y lo segundo es porque así ¿Vale? Lo segundo es porque así No tienen que Darse ¿Cómo os explico? No tienen que sacar Los cuatro capítulos el año que viene Sino que pueden esperar otros dos años Para sacar los tres capítulos juntos Pueden esperar otros dos añitos y tomarse su tiempo. No tienen que hacer crunch, etc. Así que tiene sentido. Por cierto, muchas gracias por suscribirte, Marina. ¡26 mesazacos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? ¡26 mesazos! ¡Madre del amor hermoso! Se agradece infinito, ¿eh? ¡26 mesazacos! ¿Cómo está usted? ¡Uh! ¿Qué tal, Rayon? ¿Qué tal? Rayon, cuando tú me digas, me mandas un WhatsApp y te ayudo con lo del no hit counter. Bueno, tirando. ¿Y eso, Marina? ¿Qué es de tu vida, que me imagino que estás muy ocupada y por eso no puedes pasarte a menudo. Pero, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Por qué dices tirando? ¿A quién hay que... ¿A quién hay que matar? Y a ti no te matamos. Que lo sepas. Hola Teresuki, espero que lo estés pasando bien en el viaje del hotel. Bueno, en el viaje del hotel, que lo estés pasando bien en el viaje. Y que estés bien en el hotel. Bueno, es lógico, algo deberá ganar el pobre. <ríe> Muchas gracias por el costeo, Miyuki. Preparando cositas que tengo pendientes. Pues espero que salgan muy, muy bien, Marina. Muy, muy bien. Votarme a mí, no. No se mata a nadie. No se mata a nadie que sea persona de bien. Por cierto, gente, muchas gracias por suscribirte, Fernis. Muchas, muchas gracias por suscribirte durante 11 mesazos. 11 mesazos, muchas, muchas gracias, Fernis. Ups, se me olvidó de que terminó la sub hoy Acá la dejo mi aportación numeril, la madre que te parió. Muchas, muchas gracias, Fernis, por esos 11 mesazacos. Que de verdad que, joder, qué alegría. Rayón, pero aunque yo esté en directo, tú me lo mandas, tío. Tú me lo mandas y después del directo te digo, ¿cuándo te viene bien? Y le damos caña. ¡Pero me sabe mal! ¡Pero yo lo leo luego y no pasa nada! ¡No pasa nada! A ver, hasta la Tú tuve días ocupados y ahora estoy hasta arriba de estrés y ansiedad porque estoy esperando resultados del examen de ingreso, así que intento mantenerme ocupada. Pues Marina, eh, yo tú sabes que yo confío mucho en tus capacidades y creo que habrás pasado el examen de ingreso, de verdad te lo digo. Pero sabes que también me gusta deciros que si no lo conseguís, no os preocupéis, que a la siguiente a la siguiente vais a coger ese examen y decir, "Mire, hijo de puta, te reviento" y vais a darle una paliza. Me gusta deciros las dos cosas. Y por cierto, ¿estáis a una suscripción o a 100 bits de activar el tren del hype? Chuchu, tren del hype. Por si por si queréis darle caña. Que estamos en September y las suscripciones son más baratas. Pero ahí lo dejo. Pues ya cuando acabes directo, ábreme el disco en el Discordio y ya. Perfecto. Hasta hace poco en el stream de Chuso de Nohit, que era benéfico para La Palma. Eh, he visto lo del stream benéfico de Chuso. He visto lo del stream benéfico de Chuso. Y de hecho, mi intención era hacerle raid a Chuso cuando acabáramos. Pero si Chuso ha terminado, fuck. <risa> Porque mi intención era hacerle raid para apoyar la causa. Ya que no puedo con dinero. Ya que no puedo con dinero. ¡Ole, el tren del Hypu! Muchas gracias por regalar una suscripción, y cuerva. Le ha tocado a Steno. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias, y cuerva. Servitor nos dice, ahora que estoy en viaje medio placer, estoy participando en la fiesta, no sé cómo se traduce internacional a la cultura folclórica catalana, ¡Uh! Go, go, yo, vámonos Y Marina, tú sabes que se te apoyan mucho Cris eran como unas malditas oposiciones, seriamente No estaba preparada para eso y realmente ahora no sé bien Cómo tendría que habérmelo preparado Entiendo, entonces ahora mismo estás como en crisis existencial, Marina Te entiendo muy bien te entiendo muy bien, pero lo máximo que yo puedo decirte es que mucho ánimo, tanto si apruebas como si tal, y que tú sabes que si necesitas hablar del tema, que a mí me tienes hasta en Telegram. Por el grupo del rol y todo, a mí me tienes hasta en Telegram. Puedes abrirme Telegram individual y toda la pesca. Qué buena manera de celebrar mi cumple. ¿Tú, ma? ¿Tu cumple era hoy, Terezuki, Es verdad. ¡Felicidades! Era hoy, ¿Verdad? ¡Muchas, muchas felicidades! Es que... Tú sabes que necesito que me lo recordéis porque soy tontísimo. ¡Ole, el tren del hype! ¡Uf! Sí, de nivel 1. Os habéis ganado una, un emoticono. Vamos, logramos el tren. Esto, pero a ver... Le, le he dicho, por cada voz no hit, hago una donación. Y me ha dado tres, veces de, tres meses de sub en su canal. ¡Ole! Y como se ha hecho tres voces he donado 30 pavos. ¡Ole! Eso está muy bien, Rayon. Eso está muy muy bien, de verdad te lo digo. Está muy muy bien. Yo es que no puedo, si no... vamos. Me gustan los trenes y quiero ver Un poco bastante, a ver si no entro. Siempre tengo el Master Público aunque entré. Felicidades. ¡Sí! Pues felicidades Teresuki. Muchas, muchas felicidades, de verdad. Felicidades, de mosura, que lo pase bien siga siendo así. Un ser tan hermoso. En fin, pasamos a la siguiente noticia. Y es que Neo de Walling with You sale el 28 de septiembre en PC, pero solo para la Epic Store. Y aunque no se dice, se presupone que es exclusiva temporal de la Epic Store. Porque Square Enix no es tonto y querrá sacarlo en Steam en algún momento, ¿vale? Pero de momento, exclusiva temporal en la Epic Store. Que de hecho iba a salir un mes después. Iba a salir un mes después de su versión de consola, la versión de PC, pero se retrasó hasta septiembre, así que... Sigue en directo, pero si vamos a jugar Fall Guys, y si no es DC3 de o Derivados, palasco. Ay, en fin. Pero eso, el 28 de septiembre tenéis Neo de Walling With You en PC, es exclusivo de la Epic Store de momento, pero bueno, siempre podéis esperaros a que salga en Steam y ya está. Si no os gusta la Epic Store, si os gusta la Epic Store, pues para adelante. O si tenéis la opción de comprarlo en Humble Bundle, que Humble Bundle suele vender los juegos de la Epic Store también, si tenéis la opción, pues ya estaría. Pasamos a la siguiente noticia... Que es que Pokémon Unite, esta semana, se ha pegado tremenda actualización por su salida en móviles. Entre varias cosas de la actualización, que yo me quedé flipando de cómo ha cambiado la interfaz... Entre otras cosas... Entre otras cosas, le han metido soporte al español. Con que tenéis la oportunidad ahora de jugarlo en móvil, si no tenéis la Switch... Y además, está en español. Y podéis conectar la cuenta de Nintendo. Podéis conectar la cuenta Nintendo. Entonces podéis tener la misma cuenta en la Switch que en el móvil. Por si queréis darle tremenda caña. Yo ya os digo, a mí me gusta Pokémon Unite, pero no lo juego todos los días. De vez en cuando entro, hago las diarias y no lo vuelvo a tocar. Vete a saber en cuánto tiempo. Pero gustarme me gusta. Pero, ¿qué os voy a decir que no sepáis ya? No soy de jugar todos los días el mismo juego una y otra y otra vez. No, entro un rato, me lo paso bien y ya está. Y ya estaría. Por cierto, bro, mañana hago un mes con la señora. ¡Enhorabuena, tío! ¡Felicidades! Espero que sean muchos más, de verdad que os compenetréis muy bien y sean muchos muchos más. ¿No me hago escuchar las voces en español? Le mao. Pasamos a la siguiente noticia, que es que los amigos de Metroid Dread, ¿vale? Los amigos, no el juego, ¿vale? Los amigos de Metroid Dread se retrasan hasta noviembre. Se retrasan hasta noviembre en Europa por un problema con el pedido. ¿Vale? Por un, con un, por un problema con el pedido europeo de Nintendo Europa. Los amigos no llegan hasta noviembre. El juego sigue saliendo el 8 de octubre. Pero los amigos, al contrario que en el resto del mundo, llegan en noviembre. ¿Vale? Para las personas que lo tengáis reservado, los amigos. Llegan en noviembre. Os lo dejo caer, ¿vale? <ríe> Por cierto, del Nintendo Direct, que no lo ponía en la página Y se me ha olvidado a mí de paso También dijeron, anunciaron, además del Animal Crossing Direct Anunciaron el Super Smash Bros. Direct Para anunciar el último personaje del Smash Bros. Yo espero que sea algo que haga explotar Internet Ya sea para bien o para mal Pero quiero ver cómo explota Internet Quiero ver cómo explota Internet muy fuerte. Ya sea para bien o para mal. <risa> ya sea para bien o para mal. ay, O igual huí, yo me pego un tiro. Porque lo que yo me pude reír el día que sacaron a Steve de Minecraft... Eso quiero repetirlo, tío. Eso quiero repetirlo. Quiero repetir lo que es entrar en Twitter y que Twitter esté caído porque han sacado a Steve de Minecraft en Super Smash Bros. Pero con lo que sea el último personaje. ¡Ay! Vamos a pasar a la... Vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que en la Epic Store tenéis gratis 10 capis 1. Gratis totalmente. Por si queréis entrar, coger el juego gratis y Santas Pascuas. Y jugarlo. 10 capis 1... Está en la Epic Store. Y están curiosos los 10 capis, ¿eh? Eres un preso que tiene que fugarse de la cárcel. Con gráficos pixel art así, bastante bastante cuco, ¿eh? Bastante, bastante cuco. Además tienen fama de que en dificultades más normales o altas, las dificultades que no son principiantes, es jodido de cojones. Así que... <risas> Pasamos a la siguiente y es que The Pokémon Company ha anunciado que su aplicación actual para el Trading Card Game se va a actualizar, va a cambiar de nombre incluso, se va a actualizar, va a cambiar de nombre incluso y que va a estar disponible para PC, que ya lo estaba, la del Trading Card normal, y para móviles, ¿vale? Va a estar disponible en los dos. Van a cambiar la aplicación, un cambio bastante tocho, pero que vas a poder mantener tu cuenta. Tu cuenta vas a poder hacer traspaso de la anterior a la nueva. Pero me ha parecido que había que comentarlo porque sé que hay gente que juega las cartas de Pokémon. Así que... Ahí estaría, ¿vale? Ahí estaría. Ahí estaría. Lo van a actualizar y si queréis traspasar vuestra cuenta, supongo que es el momento. <risa> Otra noticia cortita, y es que ¿os acordáis que hace como un año o así Disney sacó la Disney Classic Game Collection, pero que eran solo Aladdin y el Rey León? Bueno, pues ahora Disney, en su afán por cobrarte otra vez porque no es una actualización gratuita, o al menos no lo han dicho de momento en su afán por cobrarte otra vez a esta colección le han añadido el libro de la selva y el, Aladrin, y el Aladín de la NES, porque solo estaba el de la Mega Drive, ¿vale? Solo estaba solo estaba el de la Mega Drive. <risas> Le han añadido eh, las versiones del Libro de la Selva. Así que ahora es Aladín, el Libro de la Selva y el Rey León. Pero en un principio no es una Actu gratuita ni es un DLC por el que puedas pagar, yo que sé, 5 euros. Sino que tienes que comprar el pack entero otra vez. <risa> tienes que comprar el pack entero otra vez El Hércules está en GOG Rayon, el Hércules Lo tienes en GOG Lo tienes en GOG, no es broma El Hércules de la Play 1 está en GOG <risa> No es una broma Es compatible con Windows 10 eh. Todo lo que está en GOG La inmensa mayoría es compatible con Windows 10 Tienes que tener el fundamento no de fantasma de tu <risa> Le Mao Le Mao Solo lo defino de una manera para mí perfecta, me alegro, tío. No es hora, Wellington, antes de My Cry Night ¿no Broma. Ay, y con esto vamos a la última noticia de hoy, ¿vale? Vamos a la última, que es que Twitch está hablando con la agencia que lleva todo el tema de la música con copyright a nivel mundial. Está hablando con la agencia que lleva toda la música de copyright a nivel mundial. Para ver si pueden hacer un pacto por el cual las normas de copyright en Twitch sean más laxas. Es decir, que puedas poner música con copyright y a la gente no se le banee el canal. Están en negociaciones. Están en negociaciones. Porque claro, hay juegos que han tenido que meter el modo streamer porque eran juegos con música con copyright, pero claro, queramos que no, Twitch y Youtube les dan una ventana de visibilidad muy gorda. Entonces, que los streamers y las streamers corran el riesgo de ser baneados por la música del juego, no les interesaba. Y por ende, ¿vale? Y por ende, los y las que podían, metían música sin copyright o un modo streamer que quitaba la música sin copyright para sus juegos. Y ahora viene la parte graciosa de la noticia. La parte buena es que Twitch quiere negociar con esta empresa para que dejemos de tener miedo porque suene algo con copyright, ¿vale? Esa es la parte buena. Ahora viene la parte graciosa. ¿Vale? ¿Vale? Ahora viene la parte graciosa. Y es que Life is Strange 3, True Colors, ha metido un modo streamer, pero... En lugar, ¿vale? En lugar de poner música sin copyright, como la que hay en YouTube, que es libre de uso para todo el mundo, directamente quitan la música. No hay ningún tipo de música. En el modo streamer no hay ningún tipo de música con copyright. Ninguna. No hay una versión sin copyright para que las escenas no queden raras. No. No hay música. Y esto lo ha enseñado una streamer Que mirad lo que le ha pasado Mirad, esto es una escena de baile, ¿vale? De Life is Strange True Colors Es una escena de baile No tiene spoilers, es un baile ¿Vale? Es un baile No tiene spoilers Mirad Tiene el sonido activado, ¿eh? Tiene el sonido activado Está sonando no música, eh, está sonando música, mirad Pone la música Y se ponen a bailar, pero no hay música porque el no modo better streamer del Life is Strange 3 no Ni siquiera usa la música sin copyright de Youtube Ni siquiera <ríe> <ríe> Directamente te quitan la canción y... Te imaginas el que están bailando <ríe> Te imaginas qué están bailando ¿Qué están bailando? Ah Ah. <ríe> que pongan la música y todo lo que el estudio de minutos y se cobra la Es decir, si está a 60 minutos y cobra 60 euros y 3 minutos de música, esos tres euros para la empresa y <ríe> Publicado el texto. Mira, espero que haya quedado genial y cuerva. No tienen pilas y están practicando sin música el modo kezu. Están bailando el tema del kezu, claramente. Claramente en esta escena están bailando el tema del queso. <risa> Temazo el del queso, ¿eh? Temazo el del queso. <risa> Ay. Pero, en fin. No, no hay más, ¿vale? No hay más que decir hoy. Esta era la última noticia. Es, ha sido un podcast cortito al final, porque lo de Nintendo ha sido lo más gordo. Y tampoco... Había mucho más que decir después de la cagada del online y cosas de la película de Mario. No había mucho más que decir, aparte de lo que a mí me hizo feliz. <ríe> que fueron el Chocobo, el Kirby, el Bayonetta, el Splatoon... Me hicieron muy feliz. Me hicieron muy, muy feliz. Entre otras cosas. <ríe> Así que en Twitch me quedo un poquito más mientras se procesa el vídeo... Muchas gracias por haber visto o oído el podcast. Nos vemos el lunes con el contenido habitual del canal, que son las series, como la no-hit de Hollow Knight, que estoy haciendo. Estoy haciendo la no-hit de Hollow Knight, me estoy repasando con gente del canal el Monster Hunter Wall, y seguimos practicando el speedrun de Kingdom Hearts. Así que... <risas> Así que espero que os haya gustado el podcast y nos vemos la semanita que viene. ¡Hasta luego!